0: Здравствуйте, это спецвыпуск, экстренный спецвыпуск книжного улова Меня зовут Александр Карпюк И периодически мы сидим с филологом Людмилой Артемьевой Люда, привет!
1: Привет, привет!
0: Да, в полке обсуждаем книги и литературу Сегодня Люда прибыла из прекрасной солнечной Италии И она настолько прониклась, настолько... ее поразила, в общем, роман Лорана Бена «Седьмая функция языка», В которой автор... Ну, фактически да, убивать Ролана Барта. Что она говорит, Саша, давай запишем, иначе все. Иначе все будет очень плохо. И, 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 и кончин Людмилы будет на моих руках. Я этого не хочу. Поэтому сегодня Люда будет рассказывать про одну книгу. Но это не значит, что это та книга, о которой. Ну, короче, катаску скукота и тоска. Потому что если Люду от книжки, значит, это действительно того стоит. О чем стоит вообще сказать, почему эта книжка. Достойно внимания, во-первых, потому что она побила какой-то там топ-продаж, у нее даже уже тираж закончился, насколько я знаю. Ее издало издательство Ивана Лимбаха на русском. Лоран Бене получил гонкуровскую премию за другое свое произведение, которое называется HHH, про эсэсовцев. Она тоже была переведена на русский язык, года 2-3 назад. Вот она, кстати, в полке тоже продавалась. И вот теперь, наконец, вышла седьмая функция языка, которую мы сейчас поведаем. Люда, вперед!
1: Роман... Лорана Бине «Седьмая функция языка» – это такой классический постмодернистский роман, несмотря на, казалось бы, аксиомаронное определение. Но если вы читали, в общем-то, любой хороший, качественный постмодернистский роман, и в особенности, если вы читали произведение Умберто Эка, а Лорана Бине называют новым Умберто Эка, то, в общем-то, такой жанр вам знаком. То есть это... Роман, совмещающий в себе интеллектуальную и развлекательную составляющую, то есть то, что мне хочется всегда называть пляжным чтением здорового человека. Но наверное надо сказать, о чем этот роман для начала, прежде чем его анализировать, что мне не терпится да, делать. Да. Понимаю,
0: что там просто очень много триггерных слов. Ну, то есть там Ролан Барт, смерть Ролана Барта, а потом идет перечень тех фамилий, которые знакомы почти каждому нынешнему. К моду, да, интеллектуал, да, да, там, кто еще? Там все. Все, все. А, все, вот все Фуко,
1: Философы, литераторы, политики, актеры, герои художественных произведений, поэты, музыканты, которых вы можете и не можете себе представить во Франции 1980 -го года, все являются героями этого романа. Да. Ну и завязка романа, конечно, достаточно остроумная в том плане, что Ролан Барт убил автора, а Лоран Это Бене убил, убил Лорана Бар... Ролана Барта. Нужно сказать, что этот роман довольно остроумно переплетает факты и вымысел, то есть нельзя сказать, что не... Одно событие, даже, собственно, то, что вот Ролана Барта сбивает грузовик, например, не является правдой. То есть там есть правдивые вкрапления, но также среди реальных людей встречаются вымышленные персонажи каких-то других романов. И нужно, конечно, обладать довольно большой эрудицией, ну, чтобы ориентироваться в этом обилии фактов и имен. Но нужно сказать, что, во всяком случае, на русском языке книга выпущена с примечаниями переводчика, и все фамилии, которые переводчицы показались, видимо, недостаточно известными, она поясняет, кто это, зачем и почему. И насколько какой-то факт имел место быть действительно в реальности, а не только в романе Бине. Это такой роман, который, я думаю, хотел бы прочитать любой студент филфака, причем, наверное, начальных курсов, когда ты начинаешь только знакомиться со всеми этими именами, фамилиями, теориями, как раз там введение в литературоведение и истории языков знаний. Ну, в общем, вот весь этот бэкграунд, он вдруг на тебя неожиданно сваливается с кучей еще неизвестных тебе непривычных терминов и каких-то понятий в в таких загадочных связях. И студент, естественно, сам начинает их как-то мешать в своей голове и подшучивать. И поэтому нарратив то есть рассказ о том, как вдруг все эти люди встретились в реальности и что-то друг с другом сделали, воспринимается юным и неокрепшим сознанием на ура потому что это, это такая тайная фантазия.
0: Тайная мечта любого студента филфака, чтобы поиграть, собрать, собрать в книжки, книжки да, всех любимых персонажей.
1: Конечно, поиграть как фигурки, поскольку постмодернистский роман это в любом случае роман игровой, это возможность каких-то перестановок, автор делает с ними что хочет, читатель втягивается, и вот они делают что-то совершенно немыслимое, безумное, чего в реальности они, естественно, не делали.
0: Это мне напоминает Скоро должна быть экранизация Mortal Kombat. Вот это примерно то же самое, только с литературой. Типа выберите своего короче, героя и мочите им к... всех остальных. Но если честно, когда я прочитал твой последний, кажется, пост в Фейсбуке о том, что там происходит, я почему-то так не подумал о том, что там, знаешь, такой милый литературовеческий трип для жаждущих умом молодых филологов. Ну, понимаешь,
1: когда человек увлекается чем-то, мы же все, естественно, увлекаемся не только идеями, но порой и личностями, и биографиями. И нам иногда хотелось бы думать, ах, жил бы я там пораньше, выпил бы я с Мишелем Фуко, ну вот условно. А Согласно Лорану Бена, с Мишелем Фуко мы бы имели отличные шансы на глотацию ЛСД, на куриться марихуаны, и извините, отсосать ему. Конечно, это не единственное сочетание романа содержание романа. Но я хочу сказать, что в принципе людям интересно фантазировать о том, каковы бы великие умы были в реальной жизни. Но, наверное, для всей этой французской интеллектуальной элиты, скажем так, наиболее подходящий или сам собой напрашивающийся контекст это такая. Сгущенная богема». Угу. И поэтому вот они занимаются тем, чем занимаются, и живут так, как живут. Ну, это просто фантазия на тему, безусловно.
0: А что кроме этого? да Тогда шутки шутками, конечно, но но... там есть.
1: Это антураж, действительно. На самом деле роман строится ну, вполне закономерно, по заветам Уберта Эка, как детектив, безусловно, интеллектуальный детектив. В данном случае Ролана Барта убивают, из-за тайны седьмой функции языка. На самом деле, само название романа нас уже должно отсылать к теории романа Якобсона, известного лингвиста, который описал шесть функций языка и как бы намекнул на седьмую перформативную функцию. То есть, когда я говорю, и уже сказав, как будто бы это сделал. Ну, например, когда говорят «я объявляю вас мужем и женой», уже само слово является действием в данном случае. И вот эта седьмая функция языка якобы обладает какой-то магической функцией, обладая ей, можно добиться всего чего угодно в мире. И поэтому все друг друга убивают <laughs> между делом в этом романе, чтобы ее заполучить. Этот роман строится на описании отношений между политиками, лингвистами, философами. Мотивы каждого персонажа могут быть тщеславными, политическими, сугубо интеллектуальными. Но я постараюсь не спойлерить и не говорить, как, кто там в итоге владел этой функцией, зачем и почему. А, то есть
0: там развязка какая-то куда-бедная есть. Там
1: например, есть да? развязка. Ну, потому что не ну,
0: все же все-таки после тексты. В да?
1: конце нам прям, прямо знаем. рассказывается, ага. кто украл, кто убил, почему, зачем и как так вышло. Угу. Ага. И почему некоторые персонажи сошли с ума? Но там надо сказать, что Бине убивает не только Ролана Барта, Бине убивает и Дереда. Вообще там спойлер, периодически да? погибают те или иные философы вынужденные, и не только философы их жигало тоже Юлия Кристива оказывается болгарской шпионкой
0: О, то есть мне кажется Бинеев вообще собрал эти книжки все триггерные короче штуки все абсолютно
1: что можно было собрать
0: Чтобы сто процентов хоть кто-то прочитал то есть ну действительно начинают фамилии, заканчивая тем что это какое то какое-то секретное оружие причем с филологическими клоунами заканчивая тем что там половина точнее все там со всеми вот еще и смерть ну в общем все что можно и там Пол, естественно Точно
1: так же, вот как мы уже не раз с тобой говорили о том, что постмодернистские романы, они для них естественно строятся по конве детектива и очень часто детектива конспирологического, то есть угу. естественно тут заговор на заговоре и все время кажется то ли это КГБ, то ли это болгарские спецслужбы, то ли это все-таки французские, то ли это заговор
0: лингвистов. Заговор лингвистов не очень честно, страшно, но да ладно.
1: А тем не менее, они там довольно
0: даже коварные. Без, даже безобидно, коварные лингвисты и их заговор. Ну да ладно.
1: Расследование же ведет такая своеобразная парочка. С одной стороны, это комиссар полиции, которому действующий президент Франции просто вот велел расследовать убийство Ролана Барта и раздобыть седьмую функцию языка, который поначалу очень сильно ненавидит и презирает всех этих интеллектуалов и педиков, как он их все время называет, то, что вот они не работают, да еще и педики. И говорят, непонятно о чем. И, в общем-то, предыдущая ремарка. <связывая> В Напарнике он себе берет одного из преподавателей такого молодого, застенчивого юношу, который тем не менее разбирается, во всяком случае, в интеллектуальных материях, которые постоянно обсуждаются. В итоге они становятся друзьями. Что интересно, комиссару все больше и больше все время становится, хочется понять, о чем же они говорят. Он как-то начинает более-менее разбираться. А наш некогда затюканный юноша в принципе, так расцветает и занимается сексом во всяких там храмах. сама естественно, главный сыщик – это вот этот преподаватель. Он более-менее знаком с семиологией, абарт представлен в романе Бине вот именно и в первую очередь именно как семиолог. То есть он наблюдает за знаками, и он их расшифровывает. И здесь такая двойственная направленность. С одной стороны, это то, что делает любой сыщик. С другой стороны, это то, чем занимаются все конспирологи, которые должны раскрыть нам правду о мире. Но и то, чем занимаются лингвисты, семиологи, и то, чем, согласно семиологам, занимаются вообще люди постоянно. Все является вокруг них знаком, им эти знаки нужно расшифровать. И каждый раз, когда главный герой озвучивает какой-то свой вывод о человеке, его потом говорят, «Ну как вы узнали, сэр?» То есть это такой классический Шерлока Холмовский момент – и он всегда говорит, ну вот, понимаете, вот я подумал, что вот у вас стоит шкатулка, но она не может стоять просто так, если символы нет снаружи, значит символ есть внутри, ну и так далее. На самом деле объяснение в духе Шерлока Холмса, просто периодически там есть слова, символы, знак.
0: Очень увлекательно, я же говорю, я представляю палитру. эту палитру, не шучу, конечно.
1: На самом деле в романе очень интересно строится само повествование, как будто бы ведется от третьего лица, но время от времени рассказчик вдруг как будто бы выходит из тени. То есть это не такой всеведущий автор, как, к которому мы привыкли условно у Достоевского в классической литературе, но вдруг он выходит из тени и говорит, ну, я их, пожалуй, посажу в это кафе. Или, пожалуй, они говорили о том -то, но я точно не знаю, нас там не было. И сначала... Мне это даже показалось некоторой интригой. Кто же все-таки настоящий рассказчик? Но, судя по всему, это просто обычная постмодернистская ирония то есть такой прием, который говорит, что на самом деле это всего лишь текст а ничего кроме текста. Похоже, прием встречается в любовнице французского лейтенанта Фауза», где такой как будто бы, викторианский роман. И вдруг там в поезде едет автор и что-то рассказывает от своего лица, и потом возвращает нас в это условно викторианское повествование. Вот здесь какой-то такой похожий прием, который где-то с середины так уходит в тени, на его место приходит рассуждение нашего сыщика, который все время задается вопросом: уж не в романе ли он. И что бы с ним произошло, если бы он в романе оказался. Он, конечно, все время приходит к выводу о том, что он все-таки в реальной жизни. Но чем ближе мы к концу рассказа, тем меньше уверенности у этого сыщика, что он реален. И вообще, что все происходящее реально и что это не роман. Но это как будто бы такой намек, который как будто бы усиливается за счет того, что в самом-самом конце он просто мстит своему обидчику, который ему отрубил там кисть до этого. Просто за счет того, что он заговорил зубы своим палачам. И те в итоге вот убили обидчика, а не его. И таким образом утверждается безусловная власть языка. А роман заканчивается тем, что герой говорит, нужно было отрубить мне не кисть, а язык.
0: То есть, такая чисто голливудская концовка, там, где все понятно, ага. никаких открытых финалов, ничего, все нормально.
1: Но на самом деле это такое за кольцо. Вне. И еще раз обращение к тому, что это, во-первых, это выдумка, это рассказ, но с таким нарочитым, рачноватым подтекстом, что язык-то всего сильнее, и вот знаковые-то системы всего важнее. Тот, кто владеет языком, отсюда и седьмая функция языка, тот самый могущественный. Uh -huh. Это, конечно, приятная мысль, особенно она, опять же, приятна каким-нибудь филологам. Но мне кажется, что Лоран Бене увлекается. Uh -huh. Увлекается в том плане, что он очень и очень хочет показать, что вот все кругом знаки, 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 знаки. И сам роман превращается в такую бесконечную интерпретацию и бесконечный процесс семиозиса вот в этой бесконечной погоне за знаками, от которой предостерегал Умберто Эко.
0: Хотя Бене как раз называют да, нового Умберто Эко. И да. тут получается такая...
1: Ну, Эко, кстати, тоже появляется в этом романе.
0: С ним хоть все хорошо там, а он его не обидел?
1: Ну, на него пописал какой-то прохожий...
0: Это относительно конечно. хорошо.
1: Но Умбертека на самом деле там оказывается главой довольно предсказуемо, это даже не спойлер, потому что, в общем-то, читатель сразу догадывается, что так и будет. Умбертека оказывается главой тайного общества
0: Логос. Я не удивлен, почему. -то. В
1: котором а, люди, там есть много-много ступеней в иерархии, но суть в том, что люди встречаются, в, по в поединке вот они должны защищать противоположные точки зрения, и тот, кто проиграл, тому отрубают палец.
0: Они там все без пальцев ходят, так понимаю.
1: Ну, они как мафия, реально ты вспоминаешь якузу, пока я да, да, читал. Да. Я
0: удивлен, почему-то не японцы основали, например. Этот а,
1: но если ты бросаешь вызов в поединке кому-то, кто сильно выше тебя в иерархии, тебя могут отрубить, если ты проиграл не один палец, а два, или вот как Солерсу там в конце концов вот, а, отрезают яйца.
0: Угу.
1: Потому что он бросил вызов Умберта Эка.
0: Ну, с лучше не шутить, я понял. И вообще лучше не спорить.
1: И это тоже такой милый, конечно, момент старинным обществом семиологов и ораторов. Я не имею в виду я отрезанные понял. части да, темы. И вот эта невозмутимость даже Умберта Эка, она как будто бы должна вообще читателей здесь насторожить и предостеречь от того, чтобы слишком сильно увлекаться этим романом. И несмотря на то, что вот так вот я весело и задорно рассказываю о всяких удивительных понял. приключениях французских и итальянских интеллектуалов,
0: Тебе грустно,
1: Этот роман мне показался несколько скучным в том смысле, что вот Умберт Эка, куда же мы от него денемся, писал о формульной литературе. Ну, не он единственный не писал, то есть это детективы, например, комиксы, рассказы о Джеймсе Бонде, какие-то фантастические произведения. В общем, все то, что написано всегда по одной и той же формуле, и что нам интересно читать именно благодаря этим формулам. Мы ждем появления Геркуля Пуару каждый раз, он будет выглядеть одинаково, строить свою речь одинаковым образом, появляться в одних и тех же ключевых местах. И сам детективный сюжет нас на самом деле интересует меньше всего. Мы утешаемся этими формулами, за счет которых построено произведение. И постмодернистский роман, по идее, изначально же ставил своей задачей интеллектуально с этими формулами поиграть. Берется детективная канва, но она наполняется совершенно иным содержанием, которое должно все-таки интеллектуально дразнить, заманивать и что-то давать, кроме формульного утешения. Но мне показалось, что Лоран Бине вычленил формулу подобного постмодернистского романа, честно ей следовал. И, честно, добавил секса, чтобы никому не было обидно. Но больше ничего не привнес. То есть очень много, по первости, забавных, заманивающих для чтения идей. Достаточно сказать, что Фуко закидывается ЛСД. Или достаточно сказать, что там есть тайный клуб Логос. И нам захочется посмотреть, что же там такое. Или сказать, что вот язык могущественнее всего, но больше ничего в этом романе не оказывается. Он точно следует формулам и больше ничего не дает. И в этом смысле роман мне показался очень скучным. Потому что шутки про секс, они, ну, смешные первые сто страниц. Потом становится как-то немножечко скучнее. Поэтому я бы не стала ни за что называть Лорана Бененова Момберто Эко, поскольку, ну, во-первых, Эко был первый, и это еще было свежо. Например, уместно достаточно сравнить э, седьмую функцию языка с маятником Фуко Умберто Эко, в котором герои занимаются тем, что вот сочиняют конспирологию, сочиняют мир, и в то, что они сочинили, начинают верить сами, а также начинают верить все остальные. Вот она сила рассказа, выдумки и нарратива. По большому счету то же самое происходит в седьмой функции языка, но отсутствует вот это Дистанция, то есть, если эко, сочиняя маятник Фуко», нас предостерегает и немножечко посмеивается, то здесь это как-то может быть, эта дистанция подразумевалась вот этими намеками, что я посажу их в это кафе, они а в романе или я, но сделано как-то все грубее, примитивнее, скучнее и более эпотажно. И мне кажется, вот это может быть погоня за эпатажем сыграла на самом деле сомнительную службу самому качеству романа. И в целом я бы сказала, что он просто очень и очень постмодернистский.
0: Слушай, ну получается, что весь роман это фактически одна аннотация, да. Ну, условно, то есть там очень много, скажем так, крючков языковых и стилистических и сюжетных, которые, конечно же, заинтересуют читателя, но по факту ничего как бы не привнесут. И что все содержание, ну, есть в аннотации, ничего особо-то... Ты, читатель там не откроет. ты правильно тебе понимаю?
1: Ну, я бы сказала, что да.
0: Угу. Ну, то есть, все, что ты сейчас говоришь, это, получается, вот действительно, я, я как будто только что прочитал аннотацию, только расширенную версию. Да, там есть эти фамилии, да, там понятно, что они там все с друг с другом там, спят, не спят. Это уж, ну привнес и принес, какая разница. Но. И да, седьмая функция языка, и капсон. Я об этом всем узнала, то есть, еще до этого. И получается, что фактически, мне, если так по большому счету, это читать, ну, я, может быть, ее прочитаю когда-нибудь, но. У теперь нет смысла этого делать. И я поэтому и сказал, полушутя, что, возможно, те люди, которые купились во всех смыслах на эту аннотацию, возможно, после прочтения у них будет такой неприятный осадок э, обманутого читателя. знаешь, Мне кажется, что это неприятное ощущение, когда тебе обещают, ну, во-первых, эти все громкие фразы про нового Мбертаека, во-вторых, ворох фамилий умных и умных словечек которые, в принципе, знают, ну, узнают хорошо на двух-трех курсах филфака. А на выходе мы получаем разочарование. Типа, и вот это-вот это оно было. То есть, мне кажется, что...
1: Ну, я же говорила. Угу. Действительно, пляжное чтение здорового человека. Кто-то читает Донцову, кто-то читает Агату Кристи, прекрасно понимая, что его ждет. Угу. И вот в данном случае, наверное, то же самое. Нужно учитывать, что это очень и очень постмодернистский роман плотно следующий вот этому постмодернистскому лекалу uh -huh. с кучей эпатирующих крючков. Uh
0: -huh. Если
1: это то, что вы хотите почитать на выходных, то, наверное, вам это доставит удовольствие.
0: Ну и напоследок, чтобы как-то реабилитировать, у меня родилось такое краткое определение этой книги – Филология для филологов что ли. Но есть, эту книжку оцени те, кто вот, ну, как ты, да, которые понимают, наверное, о чем речь, им все это близко, они все это учили, знают уже не первый год, работают с этим, надо этим. И тут они это читают в такой лайтовой, даже смешной форме и действительно, ну, снежинка куда-то ракурса.
1: Ну, я все-таки думаю, что это интереснее читать либо начинающим студентам, либо просто тем, кто только, ну, вот, начинает знакомиться со всеми этими теориями, потому что там нет какого-то уже замудренного интеллектуализма, ничего нового про языкознание мы оттуда не узнаем, но когда сознание юно, свежое и слегка наивно, все теории еще кажутся очень увлекательными, и ты еще не обладаешь достаточным аппаратом для анализа, вот, ну, самих теорий они как-то не уложились плотно в твоей голове. И тебе хочется погрузиться в этот мир в форме игры в том числе, и это, конечно, интересно. Но потом, честно, я бы лучше перечитала Е-капсон.
0: Ну что ж, решайте вам перечитывать Е-капсон или вообще впервые читать Якобсона. Читать, э, слушайте, может, мифологию Ролана бартуш лучше для начала почитать, а потом уже это. Я не знаю, но в любом случае такой отзыв Людмилы Артемьевой, которая наконец-то высказалась об этой книге, «Седьмая функция языка», Бине. Вот, Эта книжка недавно вышла на русском языке, возможно, тираж уже закончился, не знаю, но, кстати, в полке остался как раз последний экземпляр. Если вдруг вы рискнете, приходите, поделимся. Это был книжный улов, меня зовут Александр Карпюк, Люда Артемьева. Пока. Пока.